0: Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, ich will heute Predigen über Verstecken und Finden, hat Linus schon angedeutet. Wir haben heute den Ostersonntag und auf dem Weg hierher bin ich dreimal über eine Aufschrift auf der Straße gefahren. Jesus lebt, der Herr ist auferstanden. Zweimal in Hapmannsdorf und einmal in Saubersdorf. Das heißt, also irgendwie verstreut da und dort wo ein paar Leute, für die das eine ganz wichtige Überzeugung ist, die das am Ostermorgen auf die Straße gemalt haben, mit Kreide. Viele aber auch nicht. Das ist irgendwie so die Schwierigkeit, die seit Ostern mitgeht. Das ist irgendwie alles so versteckt. Man hätte sich ja wünschen können, dass Jesus verfügt hat, hätte, dass er, äh, wenn er vom Kreuz abgenommen wird, dass er irgendwie in der Öffentlichkeit aufgebahrt wird, hat ja angekündigt, nach drei Tagen werde ich auferstehen und hätte einladen können und sagen können, also Sonntag früh trefft ihr euch alle, ladet ein, wer immer Beine hat und dann werdet ihr miterleben, wie ich auferstehe. Das hätte doch Wirkung gehabt ohne Ende. Aber dann passiert das in einem Gartengrab und es ist kein einziger Mensch dabei. Kein einziger. Und man fragt sich, hat Gott das nicht irgendwie ein bisschen verpasst? Irgendwie sozusagen dieses, dieses größte Ereignis der Heilsgeschichte so versteckt ablaufen zu lassen. Hat er nicht da irgendwie Punkte verloren? die er also ganz leicht hätte einsammeln können. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine kleine Gedankenreise heute Vormittag. Ich werde einen Bibeltext lesen und darüber sprechen, der riecht überhaupt noch nicht nach Ostern. Ich bin kürzlich, ach, aus irgendeinem Anlass, bin ich auf diesen Text gestoßen, vielleicht zwei Monate her, und ich dachte mir sofort, sollte ich irgendwie um Ostern predigen müssen, werde ich über diesen Text reden. Der ist mir sofort irgendwie aufgefallen und hier ist er. Ganz kurz, ein Vers und zwar aus dem Buch Sprüche. Also Buch Sprüche ist ja nun wirklich nicht der prädestinierte Ostertext. Aber wir werden sehen, was es damit zu tun hat. Und es ist ein hochinteressanter Text und wir hören ihn zunächst mal und versuchen ihn zu fassen. Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Nochmal. Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Also, ich habe es mal so geschrieben, Gott versteckt gerne. Und wenn man anfängt nachzudenken, dann macht er das ziemlich häufig, fast immer zu und überall. Wenn er wollte, dann könnte er viel mehr, viel erdrückender sich präsentieren und alles, was er hat. Habe ja einfach mal so ein bisschen was aufgeschrieben. Also sich selbst. Ja? Gott, Gott ist verborgen. Sein Sohn. Werden wir dann gleich noch drüber reden. Und ich habe das schon mal angedeutet. Selbst Kreuz und Auferstehung, die sind nicht so öffentlich und nicht so, nicht so spektakulär, wie man sich das denken könnte. Gott verbirgt. Als würde er vor manches sozusagen wie einen Vorhang ziehen. Die Schätze in der Natur, die Schönheit der Schöpfung, seine Macht. Alles versteckt er ein bisschen. Gott verbirgt. Die Ehre, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Also, wir haben hier diese beiden Satzhälften. Ich werde sie zunächst einfach mal versuchen, ein bisschen zu aufzudröseln und irgendwie verstehbar zu machen. Und dann werden wir natürlich relativ äh, deutlich auch durch die Geschichte wandern und bei Osern rauskommen. Also, Gott, Gott versteckt, Gott verbirgt. Und was man bei dem Text von Salomo vielleicht schon merkt, im Buch Sprüche, äh, Gott, Gottes Ehre ist es, etwas zu verstecken. Und er tut es mit der Absicht, dass es gefunden wird. Und Salomo sagt so, also der König, ja, der, ja, das sollte jedenfalls der Erste von allen sein, der sich Mühe gibt, das wieder zu finden, was Gott irgendwie verborgen hat. Und nun überlegen wir mal, was, was hat denn das mit Gottes Ehre zu tun? Wieso ist es Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen? Ja, das ist ein bisschen ähnlich, wie wir das auch machen. Und wenn wir unsere, sagen wir mal, unsere pädagogischen Versuche äh, anschauen, dann machen wir oft was ganz Ähnliches. Ich erzähle mal, was ich diese Woche gemacht habe. Ihr müsst das gar nicht unbedingt lesen, ja, was in den gelben Kästen steht. Aber ich habe Dienstagabend, jetzt mache ich das sieben Wochen lang, ein Webinar, also ein Seminar am Computer ja, und irgendwo sitzen Leute an dem Bildschirm zu, zu ethischen Fragen. Und ich habe am Dienstagabend versucht, dass die Leute verstehen, es gibt sozusagen bestimmte ethische Kategorien. Also es gibt sozusagen gewisse große Ordnungen und es gibt zugehörige Gebote. Und ich wollte verstehbar machen, dass sie das irgendwie begreifen. Und ich habe ihnen einfach Texte vorgelegt und habe gesagt, da steht die Frage drin, welches Verhältnis hat der Text im linken Kasten zu dem im Kasten rechts? Und das, da haben sie erstmal fünf Minuten buchstabiert. Und irgendwann sagt einer, ja, links das ist irgendwie die Beschreibung und rechts ist die Betriebsanleitung. Und ich dachte, schön, sie haben es gefunden. Das heißt, es ist für mich auch als Lehrer irgendwie ein bisschen, ich will Ihnen das nicht nur servieren, sondern ich will Sie kitzeln, dass Sie selber anfangen, Entdeckungen zu machen. Gottes Ehre ist es. Er, er kippt es nicht nur ab, ja, seine, seine Wahrheit und seine Weisheiten, sondern er verbirgt es und es kann gefunden werden. Also das ist seine Ehre. Und das ist so das erste Jahr, er handelt uns wie denkende Wesen. Wie Wesen, die, die selber verstehen, die Zusammenhänge äh, sortieren können, den Schluss daraus ziehen, die das aufnehmen. Und die am Ende auch die Bedeutung einer Sache verstehen. So behandelt er uns. Und es gibt vielleicht noch einen zweiten Grund, der, der dazu auch genannt werden muss. Gottes Ehre ist es. Sein ganzer Umgang mit Menschen ist der, er hat Menschen geschaffen in seinem Bild. Also mit bestimmten Qualitäten, Fähigkeiten. Ja und Nein zu sagen, also mit der Freiheit, auch mit dem freien Willen, mit der, mit der Fähigkeit, sich einer Sache zuzuwenden oder sie auch zu ignorieren. Das ist unsere Freiheit. Und so behandelt er uns. Er, kann, er stellt eine Sache vor, ganz dezent. Man kann sie verstehen, man kann ihr nachgehen. Man kann auch sagen, interessiert mich nicht. Ich habe heute früh... Äh, noch irgendwie einen Kommentar gelesen, irgendwo ist geworfen worden, für das neue Buch von Markus Spieker, so ein Vetter Wälzer, Jesus, eine Weltgeschichte. Und es gab so ein paar Kommentare dazu. Und der eine hat geschrieben, die ganze Geschichte mit dem Opfer berührt mich überhaupt nicht mehr. Das kann ich nicht mehr nicht mehr vorstellen. Punkt. So, damit kann der alt werden und auch sterben. Das hält Gott im Himmel aus. Aber wenn jemand irgendwie ein bisschen eine wache Antenne raut und sagt, oh, das muss ich mal versuchen zu verstehen. Das wird er verstehen können. Also so geht Gott mit Menschen um. Und deshalb ist sozusagen dieses Wesen, glaube ich, ganz gut verstehbar. Es ist Gottes Ehre. Er sagt, manche Dinge nehme ich weit zurück. Die verberge ich ein bisschen. Aber natürlich... Das muss ich vielleicht ja auch noch dazu sagen. Wenn Gott sich nicht offenbaren würde, wenn er das nicht wollte, wir wüssten gar nichts. Wir würden überhaupt nichts wissen von Gott. Er tut es, aber er tut es nur in einem bestimmten Maß bis zu einem bestimmten Punkt. Jetzt jedenfalls ist das seine Spielregel. So, und die andere Seite, die Ehre der Könige aber eine Sache zu erforschen. Ihr lieben Leute, natürlich meint das nicht nur Könige, das steht also, der Erste steht für alle. Und das heißt also, wer irgendwie Geist hat, wer irgendwie dieses Prinzip verstanden hat, der ist eingeladen, mit zu erforschen, was Gott alles versteckt hat. Und ähm, Linus hat das schon vorhin angedeutet, das ist wirklich ein bisschen wie zu Ostern. Wenn das Versteckte gefunden wird, erfreut es Verstecker und Finder. Wenn Eltern irgendwas verstecken und keiner findet es, oder es, es ist vielleicht sogar so, es würde sich gar keiner interessieren. Ja? Und Ich würde also sagen, ihr lieben Kinder, wir haben was versteckt. Und die Kinder würden sagen, ach, vergiss es, das sind doch wieder die alten Eier. Oder irgendwas, was wir schon hatten. Es wäre irgendwie enttäuschend. Ja, also wenn jemand was versteckt, das zum Finden gedacht ist und keiner kümmert sich darum. Es enttäuscht Gott, wenn seine Geschöpfe dich suchen. Und das schönste Ostern ist, wenn irgendwas versteckt wird und alles wird gefunden. Dann freuen sich alle. Und wir wollen das gut verstehen. Es erfreut Gott im Himmel. Es gibt sogar Texte, die, die erzählen es. Es ist Freude im Himmel, wenn irgendwie ein Mensch begriffen hat, wie die Dinge zusammenhängen mit Gott und mit seinem Sohn, und mit welcher Stellung der Mensch hat. Es ist Bewegung im Himmel, wenn das verstanden wird. Also wir kratzen nicht an Gottes Thron, wenn wir versuchen, die Dinge zu verstehen, die er getan hat, sondern es ist ganz und gar in seinem Sinn. Das ist wie Oster. Also verstecken und finden. So, und das muss ich mir noch erzählen. Das, das müssen wir gut verstehen. Weil Gott, ich habe es ja so geschrieben, Gott verbirgt finder freundlich. Also, es ist sogar manchmal so, dass Gott fast wie einen Zipfel dran macht, damit man das ja auch nicht übersieht. Ich habe mir, ich dachte, wie, wie kann ich denn das gut erklären? Und ich habe mir diese Woche bei Michael, gestern hat Michael, unser Elektriker hier, noch ein paar solche kleine Deckel gebracht. So Könnt ihr sehen, ja? da vorne sieht man es sie ja auch. Das sind so kleine Signaldeckel. Also wenn ein Haus gebaut wird und es werden irgendwo Leitungen verlegt, ja, dann werden die alle zugestöpselt, wenn also die Leitungen gelegt sind und angeklemmt, oder was weiß ich, nee, angeklemmt noch nicht, aber gelegt. Dann werden die zugestöpselt, das Ding kommt drauf und dann kommt die Putzer und wenn so ein Deckel nicht drauf wäre, dann wäre natürlich die ganze Dose voll Putz. Ähm, wäre ziemlich schwierig. Aber wenn man den Deckel drauf macht, weiß man nicht mehr, wo die Dose ist. Und deshalb haben die Dosen so ein paar solche kleine Zipfel. Ne? Das hier sind ziemlich kampferprobte, die waren schon ein paar Mal im Einsatz. Das sieht man also, die... Die Fäden hier, die sind irgendwie zerkratzt und irgendwann werden die auch abbrechen. Das ist doch der, der strapazierteste. Da hat schon allerhand hinter sich. Ähm so, und dann ist der Putzer fertig. Von dem Deckel sieht man nichts. Aber diese, diese kleinen Füße, die kleinen Fähnchen, die gucken noch raus. Die Dose ist versteckt, aber sie ist so versteckt, dass man sie findet. So ähnlich versteckt Gott. Also, es ist kein Verstecken mit der Absicht, hoffentlich kriegt das überhaupt keiner mit, sondern es ist ein Verbergen mit der Absicht, hoffentlich finden Sie es, hoffentlich guckt Sie hin. Und äh, das, also ich hätte jetzt eine hätte große Lust, quer durch alle verschiedenen Bereiche zu erzählen, wie Gott das macht. Es ist witzig, wenn man erstmal so ein bisschen so ein Empfinden dafür kriegt, einfach zu sehen, wie Gott manche Dinge, äh, wie soll ich sagen, vorbereitet, damit sie auch entdeckt werden. Ich erzähle mal ein Beispiel. Die ganz große Frage, also Gott hat in dieser in der Erdoberfläche unendlich viele Bodenschätze versteckt. Aber die große Kunst ist, wo stecken die denn? Steinkohle ist 1000 Meter tief, wie kriegt man denn mit, dass es überhaupt welche gibt? Und äh, ich war vor zwei Jahren mit Christina in, in einer großen Eisenerzmine in Kiruna, Nordschweden, Lappland. Kann man in den Bus reinfahren. Hochinteressant. Also wenn man jemand dort vorbeikommt, das ist wirklich äußerst interessant. Und es ist so, man kann die Frage stellen, wie findet man den Eisenerz? Und dort ist es so, ich zeige euch mal die Lagerstätte. Die geht also, könnt ihr das sehen? Ja, kann man gut sehen. Ah, also diese schräge Linie, die da so von rechts oben nach links unten geht, dieser Schacht, das ist der Eisenerzkörper. Der geht bis, keine Ahnung wie tief, also die tiefste Sohle ist 1300 Meter und der geht immer noch weiter. Aber es hat oben, der Erzkörper steht so schräg und die letzte Spitze hat oben rausgeguckt. Das heißt, von 1900 ungefähr, bis 1960 hat man im Tagebau Eisenerz abgebaut, weil man, ja, es lag halt oben drauf. Hat er ja gesehen, das rostet, das ist sehr eisenhaltig. 60 Prozent Eisenerzgehalt, also sehr viel Eisen, wenig Abraum. Und so hat man hier abgebaut, also mit einer Hacke und mit Lohr, ja, und hat das alles weggefahren. Und dann war sozusagen diese Mütze, die rausgeguckt hat, weg. Und seitdem macht man halt im... Tiefbau und ihr könnt ja hier vorne sehen, ne? ungefähr das Graue da ist man jetzt, das Blaue das Eisenerz ist noch drin ne, muss das mal weiterschalten also das was links unten so das Blaue ist, das steckt noch drin jede Nacht wird gesprengt jede Nacht werden etwa 80.000 Tonnen Erz abgesprengt jede Nacht tagsüber wird es verarbeitet und dann irgendwo zum Hafen gefahren und abtransportiert 80% des gesamten Erzverbrauchs, Eisenerzverbrauchs in der europäischen Gemeinschaft kommt aus dieser Ecke. Aber wenn man fragt, wie hat man es gefunden? Sozusagen, Gott hat irgendwie die Spitze oben rausgucken lassen. Zum, zum Finden verborgen. Ganz ähnlich war das mit den großen Steinkohlenfunden im, im Ruhrgebiet. Es gibt so eine alte Sage von einem Schweinehirten Jörg, der mit seinem Schwein da äh, in der Gegend von Bochum unterwegs war. Und ähm, also früher hat man Schweine üblicherweise nicht im Stall gehalten, sondern hat die wie Schafe auch gehütet und dass sie sich selber versorgen. Man, macht, man will sich nachts oder abends ein kleines Feuer machen. Und weil das Schwein irgendwie da schon ein bisschen eine Kuhle rausgewühlt hat, hat er in diesem Loch... Ähm, sein Feuer gemacht und früh hat er gemerkt, es brennt immer noch. Und hat gemerkt, die Steine brennen, die er darunter hat unter seinem Feuer. In der nächsten Nacht das gleiche wieder. Und irgendwie sind sie aufmerksam geworden, das sind irgendwie Steine, die brennen. Eigentlich liegen die 1000 Meter tiefer, aber ein paar hat Gott so hingelegt, dass man es finden kann. Es ist irgendwie zum Finden versteckt. Wer die biblische Urgeschichte liest, dort, dort ist es genau schon so. Ja, da kann man also lesen, äh, irgendwie in einer bestimmten Region des, des, des Schöpfungsbereiches, des Paradieses, da kann man lesen, dort war das Gold. Da sollte man ja nicht glauben, das lag irgendwie, äh, da, 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 da kein Haufen Ringe oder Münzen. Ja? Das war so, dass man es finden konnte und dann was damit anstellen konnte. Und das Harz und bestimmte Steine. Von Gott alles vorbereitet, aber eben ein bisschen versteckt, aber zum Finden versteckt. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Und die Ehre der Menschen ist es, sie zu finden und zu entdecken. So, nun könnte ich also eine lange Reise machen, durch alle möglichen Bereiche, ja, also wie Gott sich selbst Vorstellt und zugleich verbirgt. Oder die Schönheit in der Schöpfung. Das ist also wie sozusagen eine Ästhetik an allen möglichen Ecken zu finden ist. Im Mikrokosmos, im Makrokosmos, auf dem, in der Tiefsee, überall. Überall. Also Gott kann gar nicht wirklich hässlich machen. Irgendwie ist es überall, ist seine Handschrift zu sehen. Oder auch seine Macht. Wer 1989 nichts sehen wollte, hat von Gott überhaupt nichts gesehen. Und wer den Eindruck hatte, hier ist Gott am Werk und wischt nahezu mit einer Handbewegung ein ganzes ideologisches System weg. Der konnte Gott sehen. Es ist immer so... Ja, es ist also es ist offenbar und trotzdem versteckt genug, dass man, wenn man nichts sehen will, auch nichts sieht. Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Nun denken wir noch ein bisschen nach über den Sohn Gottes, der in diese Welt kommt und auf diese Welt geht. Also lange angekündigt, war überhaupt keine Überraschung, dass er gekommen ist. Überraschung war der Zeitpunkt aber überhaupt nicht, dass er kommt. Und die ganze Geschichte hat die gleiche Handschrift. Es ist wieder so, dass es um diesen Sohn eine Mischung gibt aus Verbergen und trotzdem genug zeigen. Ich habe mir einen Bibeltext hergeschrieben wo man das sehr schön buchstabieren kann. Markus 1, also ganz am Anfang seiner Wirkungsgeschichte, Jesus heilt einen Aussätzigen. Aussätzige wurden nie geheilt. Die sind üblicherweise an ihrem Aussatz gestorben. Und er heilt einen. Und natürlich, ähm, es liegt auf der Oberfläche, der könnte schnattern und schwafeln und erzählen ohne Ende. Wo gab es das schon? Dass ein Aussätziger, der, der eine Perspektive hatte, sozusagen isoliert bis zum Lebensende, dass der auf einmal wieder Mensch unter Menschen sein kann. Wo gab es das schon? Und dann schickt Jesus ihn weg, ich lese mal. Und er bedrohte ihn und schickte ihn so gleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sag niemand etwas, sondern geh hin, zeig dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Er sagt, du, das ist, das ist wirklich groß. Aber halt mal die Klappe. Kannst du später drüber reden. Jetzt bist du mal ruhig. Aber du kannst schon mal eine Duftmarke setzen. Geh mal zu den Priestern und sag, du bist gesund geworden. So und wir gucken, ob sie noch irgendwas finden. Versteht ihr? Also er sagt, sag keinen Satz. Aber zugleich sagt er, Zeig dich mal denen, die, die, die sozusagen, die das wissen müssen, dass ja einer gekommen ist, der keine Furcht vor Krankheit hat. Da schickt er ihn zu den Priestern. Also da merkt man das wieder, das ist sozusagen verborgen, aber nicht so, dass niemand was wissen darf, sondern ist es ist ein Verborgensein zu dieser Zeit, zu bestimmten Umständen, bis er eine Zeit reif ist. Und dann ist es soweit. Und ich habe das hier einfach mal zusammengefasst. Man, könnte, man kann das bei jeder Station, die uns überliefert ist, kann man das irgendwie ähnlich beobachten. Von der Geburt bis zur Auferstehung ist das Leben eine Mischung aus Verborgenheit und Erkennbarkeit. Und jetzt fange ich schon mal an, ein bisschen zu sortieren. Es geht bei der Geburt los, ja. also vom Ort abgesehen, das ist genauso. Aber es kommt sozusagen eine himmlische Delegation und singt bei den Hirten ein paar Lieder, wie unsere Band hier, und hält eine kleine Rede. Und sagt, das ist eine gute Nachricht, die ist für die ganze Welt. Und wie viele Leute sitzen dort? Drei. Oder fünf. Oder wie auch immer. Also, die Engel sagen, es ist eine Botschaft für alle, und sie suchen sich als, sozusagen als Ort der Niederschrift irgendwie ein Feld im galiläische Hügelland raus. Und man sagt, also wenn er wirklich wollte, dass es alle wissen, hätte er es in Jerusalem tun müssen. Passafest, wo alle auf dem Tempelplatz sitzen. Also, das ist die Botschaft für alle. Und trotzdem hören es zunächst nur ein paar. Und die sollen es weitererzählen. Und die gucken erstmal, ob das überhaupt stimmt. Ob da wirklich jemand ist in dem Stall. Also von der Geburt an ist das diese Mischung von Offenbarung und Verstecken. Und das geht durch die ganze Lebensgeschichte hindurch. Immer ähnlich. Und schaut mal, was ich hier geschrieben habe. Eine Mischung aus Verborgenheit für die Masse. Vielleicht gibt es noch schönere Worte. Die Masse, das klingt ein bisschen äh, na, nicht so edel, despektierlich. Aber es ist üblicherweise die Mehrheit. Und Erkennbarkeit für. So, ich habe mal drei Begriffe hergeschrieben, für Wartende. Es gab Leute... Die standen am Tempeleingang und haben gewartet und gesagt, der muss doch kommen, der muss doch kommen, der Messias muss doch jetzt mal kommen. Und sie haben erlebt, dass er kam. Also für Wartende, für Suchende, für Ansprechbare. Es haben nicht alle sozusagen auf der Lauer gelegen, aber sie hatten irgendwie ein offenes Herz und, und ließen sich ansprechen. Also Erkennbarkeit, für, ein, für einen bestimmten Typ Mensch. Und das geht irgendwie ein bisschen quer durch die sozialen Schichten. Ja, die Hirten, die waren ganz unten. Nikodemus, der ist ganz weit oben. Johannes, Evangelium, Kapitel 3. Der gehört irgendwie zu den, nicht unbedingt Suchenden, aber der lässt sich auf eine Debatte ein. Du bist ein Lehrer. Wie verstehst du denn das? Wie kann ich das verstehen? Also der gehört zu dieser Gruppe, die irgendwie mitdenkt, die sozusagen die Überraschung aushält und sich von Jesus ansprechen lässt. Und dann schauen wir mal so auf die Ereignisse, die eben uns jetzt in dieser Jahreszeit besonders beschäftigen. Also ich habe noch mal den Satz oben drüber, weil wir das dort wiederfinden. Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Das Kreuz, Kreuzigung, ist natürlich überhaupt nicht der Moment der großen Einladung zum, zur Christusnachfolge, zum Glauben, zum überzeugt werden von der Sendung dieses Menschen. Überhaupt nicht. Das riecht eher nach Niederlage und Untergang. So ein paar Jünger, die haben sich auf den Weg nach Hause gemacht. Als gesagt haben, es ist vorbei, abgeschlossen die Sache. Und es ist merkwürdig, mitten in dieser Angelegenheit, die eigentlich gar nicht aussieht wie Gottes Offenbarung, passiert es, dass es in einem Menschen aufblüht, aufleuchtet. Mann! Das ist doch das ist nicht ein üblicher Verbrecher. Das ist doch ein anderer. Das ist hier der Mann, der mit ihm am Kreuz hängt. Wer vorgestern da war, über diesen Text, haben die Männer ein paar Sätze gesagt. Dann sagte er, dieser eine Mitgekreuzigte, Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Und er hat verstanden, dass er am Kreuz hängt. Das ist gut begründet. Dass der am Kreuz hängt, überhaupt nicht. Das hat andere Gründe. Und Jesus antwortet ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also das Kreuz, nicht nur die Umgebung des Kreuzes, sondern ein Mann am Kreuz kann entdecken, wer der Nachbar ist, der da in der Mitte hängt. Oder ein Römer, auch nochmal Kreuzigung und ähm, Hinrichtung, üble Geschichte. Als der Hauptmann, ein Römer, der vor dem Kreuz stand, als der Hauptmann, der vor dem Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war oh wirklich Gottes Sohn. Versteht ihr? In den unmöglichsten Situationen fassen Menschen diesen Zipfel und sagen, ach, das ist ja doch ein ganz anderer. Vielleicht hat er ihn mit ans Kreuz genagelt. sondern machen die jede Woche Verbrecher annageln. Und hier merkt er, es geht ihm das Licht auf. Das muss Gottes Sohn sein. Das war er. Das war er ganz sicher. Ganz sicher. Also hier merkt man diese Diskrepanz auch wieder. ja. Gott lässt seinen Sohn am Kreuz hinrichten. Und er erträgt das. Und er lädt ihm die Schuld dieser Welt auf. Das Lamm Gottes. Ich ha, habe heute früh äh, Evangeliumsrundfunk dem, äh, vom ERF, den Bibelserver, äh, mit dem arbeite ich ziemlich gerne aufgeschlagen. Da steht jetzt über Ostern eine kleine Titelzeile unten drüber. Es geht nicht um einen Hasen, es geht um das Lamm. Jesus. Der, der hängt hier. Der hängt hier. Und Versteckt, ja, seine Majestät ist versteckt. So verhüllt, wie man es nur überhaupt zudecken kann. Und siehe da, auch da sehen Menschen, wer er wirklich ist. Oder dann eben Auferstehung, das leere Grab. Ich habe vorhin schon gesagt, da war überhaupt keiner dabei. Nicht ein einziger. Und wo man sagt, lieber Gott, war das eine gute Idee? Keiner hat es miterlebt. Aber auch da kann man sehen, ja, also dann wird es entdeckt, ne, am Ostermorgen, Sonntagmorgen, gehen die ersten hin, ein paar Frauen, die eigentlich äh, sich nochmal um äh, das Einbalsamieren kümmern wollen und sie beobachten, der Stand ist weg, das Grab ist offen. Und dann gehen die Jünger hin, Petrus und Johannes, und Johannes erzählt über sich selbst, er nennt seinen Namen nicht, aber unverkennbar meint er sich selbst. Und dann sind sie also hingerannt, Petrus und Johannes. Johannes ein bisschen schneller, weil er jünger war, aber hat sich nicht getraut, reinzugehen. Und ähm, dann lese ich hier Vers 8, so die zweite Hälfte. Jetzt ging auch der andere Jünger, also das ist Johannes, der zuerst angekommen war hinein, er sah es sich an und glaubte. Jesus ist weg und es ist der Anstoß, zu glauben: jawohl, das stimmt, das stimmt alles. Man weiß nicht ganz genau, warum. Wahrscheinlich ist es so, es wird ausdrücklich erzählt: ja, irgendwie lagen die. die, die, die Binden, mit denen der Leichnam eingewickelt war, auf eine Weise dort, wie, wie man das nicht auf einer Flucht macht oder was weiß ich, oder wenn, wenn jemand geklaut wird, sondern wahrscheinlich so, als sei der Inhalt einfach verschwunden und die Binden sind immer noch sozusagen in der Wickelordnung, nur der Inhalt ist weg. Und das war für Johannes der Moment, wo ihm klar war, also ist Jesus wirklich auferstanden. Der lebt jetzt. Er hat ihn nicht mal gesehen. Und es war sonnenklar, Jesus lebt. Und dann in der Folge, als sich Jesus anderen zeigte, haben das noch, weiß wie viele gesehen und geglaubt, und es war am Ende für alle offenbar, natürlich ist er auferstanden. Es ist eines der bestbezeugten Ereignisse der Antike, der Auferstehung Jesu. Nicht nur von Anhängern, sondern auch von Außenstehenden. Ja, der Römer Tacitus oder der Jude Flavius Josephus, Die schreiben auch von der Auferstehung, ohne dass sie sie verstanden haben. Aber sie erzählen, dass es passiert. Völlig unaufgeregt. Und ich bin am Ziel meiner Rede. Also. Verstecken und finden oder besser zum Finden versteckt. Ja, also das habt ihr sicher gemerkt, wie Gott verbirgt. Er, er verbirgt es so, dass man es finden kann, aber nicht automatisch findet. Das ist die Herausforderung für uns heute, für, unser, für das Menschsein, auch für den Glauben im 21. Jahrhundert. Wir sehen ja Jesus auch nicht, wie die allermeisten Menschen in der Geschichte. Und es ist immer noch das Ziel Gottes, deshalb lässt er Menschen auch Lebenszeit, deshalb gewährt er einfach Zeit in der Geschichte. Es ist Gottes Ziel, ihn zu finden. Und ich frage einfach nochmal, was braucht man denn dazu, um Jesus zu finden. Es sind ja viele Zeitgenossen aufgewachsen, die ohne eigenes Verschulden wirklich keine Ahnung haben vom Glauben von, von Jesus, von, vom Hintergrund von Ostern, von der Bedeutung der Geschichte. Das, ist, das kann man gar niemand irgendwie anlasten, weil das zum Teil schon zweite, dritte Generation ist, die also mit einer gewissen Distanz zur, zur, zur christlichen Geschichte Aufwachsen. Also wenn diese Leute in Dresden durch die Galerie Alte Meister äh, gehen, sie werden 95 von 100 Bildern nicht verstehen, weil alle Bilder irgendwie biblische The Themen behandeln. Das war einfach der Gegenstand der Kunst auch der ganzen Geschichte. Es gibt also irgendwie eine ne, ne gewisse Ahnungslosigkeit im Blick auf diese wichtigen Dinge. So, also Jesus finden. Ähm, wie, wo, was braucht man dazu? Eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, ich nenne das mal so, eine gewisse Haltung. Ich habe hier nochmal dieses, so, so, also so waren die Gräber, an ja, denen Jesus lag. Und das sollte man sich nicht zu so riesig groß vorstellen. Vielleicht war der Stein einen Meter hoch, aber mehr nicht. Und man muss sich bücken, wenn man da rein will. Wer Jesus finden will, darf das nicht von sozusagen der Position der, der Forderung ausmachen, ja, sondern eher der, der Demut, der Bitte, der, also eine Erwartungshaltung. Ich will es verstehen. Wer ist Jesus? Es braucht eine Haltung. Und das Zweite, was man braucht, ist Information. Johannes, der in dieses Grab reingeguckt ist hat und hat nur geguckt und gesehen. Und dann steht, er, sagt, er erzählt es über sich. Und dann war sein Glauben perfekt, war er fest. Warum? Weil er vieles wusste. Er war drei Jahre mit Jesus unterwegs. Und er hat sozusagen in diesem, in diesem Bild, was ich ihm bot, war sozusagen die ganze Erzählung Jesu über drei Jahre präsent. Darauf ging die ganze Geschichte zu. Das heißt, wir werden Jesus nie verstehen, wenn wir nichts wissen von ihm. Und ich habe hier nochmal so einen wichtigen Text hergeschrieben. Jesus sagt es mal irgendwie den Leuten, mit denen er erst damals zu tun hatte. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Wenn wir Jesus finden wollen, müssen wir in sein Wort gucken. Nicht zuerst in Bücher über Jesus, sondern in die Texte, die er selber gesprochen hat. Und wir sind ja hier wieder nicht nur als Gemeinde zusammen, sondern auch online werden manche zuhören und sich die Predigt anhören. Und ich will das gerne auch so ein bisschen ganz pauschal allen anbieten, die, die es sich wünschen, irgendwie mehr von Jesus zu verstehen. Am besten geht das, wenn man das in einer Gruppe macht, wo man einfach mit ein paar Interessierten, mit gleich denkenden, die Bibel aufschlägt und manchmal auch ein bisschen mit, mit Führung, mit Anleitung durch die Texte geht. Da wird man Jesus finden. Das geht gar nicht anders. Und wer irgendwie nach so einer Ebene sucht, wo er sagt, ich, das würde ich ganz gerne machen. Ich, ich habe schon wirklich Interesse zu, zu verstehen, wer ist Jesus? Warum musste er am Kreuz sterben? Warum ist das ein Feiertag, dass einer stirbt? Das ist erklärbar und verstehbar, wenn man es gelesen hat. Deshalb herzliche Einladung. Also wer, wer, wer danach sucht, diese Wissenslücke lässt sich beheben. Wir haben immer irgendwie Kreise und Gruppen, wo, wo Leute zusammensitzen und einfach verstehen wollen, warum kam Jesus, wer ist Jesus. Man braucht also eine, eine Quelle, aus der man sozusagen schöpfen kann, aus der man Informationen über Jesus kriegt. Und dann geschieht das, wie, wie es immer geschah in der, in der Kirchengeschichte. Es kommen nicht die Hunderttausende zu Jesus, aber die, deren Herz aufgeht. Ah, wie der Mann am Kreuz oder der römische Legionär oder Johannes, der in das leere Grab guckt. Oder wie auch immer. Ganz, ganz unterschiedlich, wie das passiert. Aber Jesus sagt mal, wer mich sucht von dem will ich mich finden lassen. Er sagt das explizit. Diese Suche wird Erfolg haben. Die ist nicht ohne Ertrag. Und wir wünschen sehr, dass Ostern 2021 irgendwie ein Moment ist, wo man irgendwie sich auf den Weg macht, auf die Suche nach dem, an dem das ewige Leben hängt. Und wer immer mal auf eine Baustelle kommt ja, und so diese Deckel sieht, das ist auch was, ja. Versteckt, um es wiederzufinden. So verbirgt Gott. Er will gefunden werden. Dazu erbitten wir Sein Segen. Wir hören jetzt noch ein schönes Lied. Jesus, meine Hoffnung lebt.
1: Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus meine Hoffnung lebt.
2: Unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr von Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben, der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm, Jesus meine Hoffnung lebt. Halleluja. Preis, den der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, Preis, den der mir Freiheit und Grab, alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott, der Rettung bringt, Jesus meine Hoffnung liebt. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper, ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Denn kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet. Kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt, Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt.